0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Uli Nikola. In dieser Woche war es morgens noch frostig kalt, als ich in die Arbeit geradelt bin, aber nachmittags auf dem Heimweg war die Sonne schon richtig traumhaft schön. Also, der Radfrühling hat begonnen und es gibt gute Gründe, sich auf den Sattel zu schwingen.
2: Also ich fahre halt sehr gerne Fahrrad, weil ich dann draußen bin, die Umgebung besser wahrnehmen kann.
0: Ich mache das aus Konditionsgründen, aus Umweltgründen. Und weil das für mich einfach praktisch ist.
3: Ja, man kommt schneller von A nach B. Ich
1: bin an der frischen Luft, ich
3: trainiere mich. Ich fahre auch gern so längere Touren. Also einfach mal ausprobieren und vielleicht ist es was für einen.
1: Und alle, die es gerne noch etwas wärmer haben, radeln jetzt auf Mallorca. Dazu gleich mehr. Außerdem habe ich noch einen schönen Radtipp für sie in Franken. Wer gerne lange Touren fährt, sollte auf jeden Fall genügend essen und trinken, sonst leidet der Körper. Wir sprechen gleich über die unterschätzten Folgen des relativen Energiedefizits im Sport. Und auch Fasten und Sporttreiben ist nicht ganz unbedenklich.
4: Der Ausdauersportler sollte definitiv nur langsame, lockere Läufe machen, sogenannte langsame Grundlageneinheiten machen. Und der Kraftsportler, dem rät man eigentlich in so einer Zeit eher, sogenannte Kraftausdauerübungen zu machen. Das heißt eben, auf diese ganz starken Gewichte zu verzichten.
1: Also es lieber langsam angehen in der Fastenzeit. Für Christen hat sie in der vergangenen Osternacht geendet. Doch der Ramadan für Muslime dauert noch an. Was Sportmediziner raten, dazu gleich mehr. Jeden Frühling zieht es Hunderttausende begeisterte Rennradfahrer und Triathleten auf die Ferieninsel Mallorca. Dieser Radelboom hält dort schon seit Jahren an. Doch was macht den Reiz aus? ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer ist dem Endorphinrausch auf der Baleareninsel nachgegangen und hat Rennradlerinnen und Radler getroffen. Mallorca ist gut, ja, definitiv. Es ist halt doch hier das Wetter ein bisschen besser als in Deutschland. Und
2: die Belohnung auf halber Strecke ist immer ein kaffee
1: Hier ein kleines Paradies für Radfahrer.
2: Eleanor, Richard, Dirk und zuletzt Anna strampeln und schwitzen. Raus aus dem grauen Regenwetter in Deutschland in die mediterrane Landschaft je nach Fitness mit 25 bis 40 Sachen an Schafweiden vorbei und natürlich auch mal den ein oder anderen Berg hoch. Ich bin jetzt auf einem der Anstiege. Das ist das Heiligtum von San Salvador mit 7% im Schnitt. Das ist nicht ganz ohne. Und auch in der Ebene ist Mallorca nicht wirklich flach. Man sollte also schon eine gewisse Fitness mitbringen, rät Mario Schmidt-Wendling, lizenzierter Triathlon-Trainer im Radkeller eines Hotels in Portalcudia im nordosten der Insel.
3: Wenn er zu Hause kaum trainiert hat und kommt dann mehr oder weniger mit null Kilometer hierher und will dann in einer oder zwei Wochen viel Kilometer fahren, kann man durchaus kritisch hinterfragen.
2: Mario hat vor 30 Jahren seinen ersten Triathlon gemacht, war Radprofi, leitet heute Trainingscamps. Und dabei sieht er immer wieder, wie sich Menschen in der Euphorie der ersten Tage abschießen wie es bei den Sportlern heißt. So wie ich wahrscheinlich gerade am Anstieg hoch nach San Salvador. Peter neben mir sieht allerdings ziemlich entspannt aus. Hallo, macht das Spaß? Ja, Urlaub geht doch, Strand, Sonne, Sangria.
3: Dann kann man auch wieder essen und trinken.
0: Man hat was getan, man fährt den Berg hoch, hat schöne Ausblicke. Dann fährt
2: man wieder runter und genießt die Abfahrt. Auf dem gleichen Weg? Auf dem gleichen Weg. Das ist doch blem blem. Nö. Die Frage hat mir Maria fast etwas übel genommen. Gut, zurück zu Mario in den Radkeller. Dass man sein Rad sicher unterbringen kann, ist inzwischen Standard in vielen Hotels. Ich habe es nicht gerechnet, aber ich denke mal bestimmt 300 Räder und jedes, wahrscheinlich 4000 Euro mindestens, kann man sich ausrechnen. Gar nicht so selten ist das ein Mietrad, denn das eigene im Flugzeug mitzubringen ist aufwendig und nicht ganz billig. Und immer das Risiko, dass etwas kaputt geht. Außerdem, wer mietet, der kann auch mal was Edles ausprobieren.
4: Also wir haben schon ganz viele Kunden, die wirklich ganz klare Vorstellungen haben, also die eben Rad im High-End-Bereich wollen. Wir sprechen da von Rädern, die um die 6.000 Euro mehr kosten.
2: Im Radcenter von ex -Rad profi Danilo Ondo gibt es das für rund 300 Euro pro Woche. Wenn es nicht unbedingt ein hochwertiger Carbonrenner sein muss, geht es auf der Insel aber problemlos ab etwa 120 Euro pro Woche. Natürlich gibt es auch E-Bikes, wenn man mit Unterstützung unterwegs sein möchte. Wer nicht gleich ins Trainingslager, aber auch nicht alleine fahren will, der kann sich nach organisierten Ausfahrten umsehen. Die werden an manchen Hotels oder Verleihshops ab etwa 15 Euro angeboten. Fürs Fahren in der Gruppe gibt es Regeln, zum Beispiel bestimmte Handzeichen. Die sollte man kennen oder den Guide, der die Ausfahrt leitet, vorher danach fragen. Eine gute, geführte Gruppe fährt so, wie es die Profis machen. Zweier rein und nach maximal acht Fahrern wird ein Loch gelassen, das ein überholendes Auto Platz hat, um dazwischen zu fahren. Auch Jan-Erik Schwarzer ist Ex-Profi. Auch er hat sich auf Mallorca niedergelassen, weil die Insel ein Radlerparadies ist. Und ja, in zweier Reihe nebeneinander zu fahren, ist nicht nur ganz offiziell erlaubt, sondern auch sinnvoll. Die Mallorquiner selbst wissen das und die allermeisten freuen sich darüber, dass die Sportlerinnen und Sportler die Vor- und auch die Nachsaison auf der Insel ganz schön ankurbeln. Dementsprechend angenehm ist das Radfahren. Zumindest bis Ostern, wenn die Hauptsaison so langsam eingeläutet wird, bleibt das so. Mietwagenfahrer haben oft weniger Geduld als die Einheimischen und fahren gefährlich knapp an den Radlergruppen vorbei. Bis dahin genießen, sagt Anna.
1: Endorphinrausch pur.
2: Endorphinrausch pur. Erst recht, wenn die Worte bei knapp 40 Sachen im Pfeifen der Speichen oder im Sirren des Freilaufs
1: untergehen. Manche Freizeit- und Profisportler essen bewusst wenig, weil sie beispielsweise für Turnen, Leichtathletik, Rennradfahren oder Skispringen möglichst leicht sein sollen oder wollen. In der ARD-Mediathek gibt es dazu eine empfehlenswerte Doku mit dem Titel Hungern für Gold. Es gibt aber auch Menschen, die gar nicht merken, dass sie bei forderndem Training gar nicht genügend Kalorien zu sich nehmen. Der Körper ist dann unterversorgt mit schwerwiegenden Folgen. Erst seit kurzer Zeit wird diesem Problem mehr Aufmerksamkeit geschenkt und in der Wissenschaft spricht man von RED-S, die Abkürzung steht für das relative Energiedefizit im Sport. Professor Carsten Köhler von der Fakultät für Bewegung, Ernährung und Gesundheit an der TU München beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema, das wir uns jetzt gemeinsam näher anschauen wollen. Ich grüße Sie, Herr Professor Köhler. Hallo allerseits. Ja, worum handelt es sich bei diesem Red S genau? Ja, also bei
3: Red S reden wir erstmal ganz allgemein über eine Batterie an Symptomen, die auftreten können, wenn der Körper nicht ausreichend Energie zur Verfügung bekommt. Dadurch, dass es aber, wie gesagt, eine Batterie an Symptomen ist, die auftreten können, werden diese sehr häufig nicht direkt mit dem Energiemangel, sondern mit anderen Faktoren in Zusammenhang gebracht. Manche dieser Auffälligkeiten, wie zum Beispiel das Ausbleiben der Regelblutung bei Frauen, Fallen vielleicht gar nicht auf oder fallen vielleicht auch nicht auf, zum Beispiel weil hormonelle Verhütungsmittel genommen werden. Andere Auffälligkeiten wie zum Beispiel Störung des Knochenstoffwechsels merken wir erst eigentlich nach vielen Jahren, sodass wir also wie gesagt akut sehr häufig gar nicht unbedingt merken, dass eine Athletin oder ein Athlet dieses Red S tatsächlich hat.
1: Und was schätzen Sie, wie viele Menschen sind davon im Freizeit und auch im Leistungssport betroffen?
3: Also es ist tatsächlich schwer zu schätzen, weil wir a eben aufgrund wie eben schon gesagt diese Batterie an Symptomen haben gar nicht eine ganz klare Definition haben, sondern es ist eher ein Ausschluss von anderen Faktoren, die auch für diese Symptome zum Beispiel sorgen können. Das macht es, wie gesagt, etwas schwierig, wenn man sich aber so an den grundlegenden Problemen oder Auffälligkeiten eines reds, Festmacht, das wären also wie gesagt vor allem bei Frauen Menstruationsstörungen, Störungen des Knochenstoffwechsels, vielleicht auch Dinge wie Infektionsanfälligkeit, Störungen des Magen-Darm-Trakts oder sowas, dann sehen wir, dass wir bei je nach Sportart und auch dann wiederum im Leistungsniveau durchaus in manchen Risikosportarten schon, ich sage mal, zwischen 20 und 60 Prozent der Sportlerinnen und Sportler auch gewisse Symptome dieses Red S aufzeigen können. Generell, und das zeigen auch unsere Untersuchungen, ist das im Freizeitsport weniger der Fall. Aber es ist auch nicht auszuschließen natürlich, weil wir hier natürlich auch einfach weniger Diagnostik haben. Risikosportarten sind Ausdauersport, wo ich einen hohen Energieumsatz habe, Sportarten, wo ein geringes Körpergewicht von Vorteil ist, wo vielleicht auch ästhetische Punkte hineinkommen, wo wir das durchaus etwas flächendeckender sehen.
1: Also jeder oder jede zweite, dritte oder vierte Sportlerin oder Sportler sind davon betroffen. Das finde ich schon ganz schön viel. Sie haben ja die ersten Anzeichen genannt, wie... Infektanfälligkeit oder Magen-Darm-Probleme. Hinzu kommen Langzeitfolgen wie mangelnde Knochendichte und Ermüdungsbrüche, aber auch seelische Probleme von Depression bis sogar zu Selbstmordgedanken.
3: Wir haben ein aktuelles Forschungsprojekt, wo es auch um mentale Aspekte geht, Depression bzw. depressive Symptome. Und wir sehen da einen gewissen Zusammenhang, aber wie eben auch schon gesagt, es kann auch viele andere Ursachen haben. Und nicht jeder oder jede, die ein Red S hat, hat automatisch eben alle dieser Faktoren. Und Da gilt es dann genau und frühzeitig zu differenzieren, bevor es zu diesen doch gravierenderen Langzeitfolgen kommen kann.
1: Bei Frauen ist Red S oft besser erkennbar, weil beispielsweise die Periode ausbleibt, aber von Red S sind auch Männer betroffen.
3: Korrekt. Also wir sehen bei Männern durchaus ähnliche Symptome, wie zum Beispiel eine Absenkung der Sexualhormone. Das ist dann bei Männern das Testosteron, während bei Frauen wir eher über Östrogen und Progesteron reden. Wie gesagt, das ist durchaus dokumentiert. Aber dann auch andere Dinge, die eben auch mit Reproduktion zu tun haben, wie zum Beispiel eine reduzierte Libido. Und das ist durchaus auch ein Marker, den wir auch in unseren Untersuchungen sehen, der dann bei Männern eben auffällig sein kann dafür, dass eben ein Red S vor
1: Red-S ist ja keine Essstörung wie Magersucht oder Bulimie. Ist es also einfacher, in den Griff zu bekommen bzw. zu therapieren?
3: Ein gestörtes Essverhalten kann zu einem Red-S beitragen. Das kann bis hin zu einer auch ja, Magersucht gehen, wobei wir tatsächlich bei schweren Fällen von Anorexie ist tatsächlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit so stark eingeschränkt. Es kann aber wie gesagt auch viele andere Ursachen haben, wie die Tatsache, dass ich eben es Einfach nicht schaffe, ausreichend zu essen aus logistischen Gründen, aus zeitlichen Gründen, vielleicht auch aus anderen Faktoren. Ich vielleicht auch gar nicht weiß, wie viel Energie mein Körper tatsächlich benötigt. Das hat dann zur Folge, dass wir also dann natürlich an dem Punkt ansetzen müssen, was die eigentliche Ursache ist für das Red S. Das heißt, wenn ein gestörtes Essverhalten vorliegt, dann ist das etwas, woran wir arbeiten müssen. Wenn es eher logistische Gründe hat, dann arbeiten wir daran. Das heißt, also es gibt auch in dem Sinne keine einzelne Strategie, jetzt mit einem Athleten oder einer Athletin, die Red S hat, umzugehen, sondern wir müssen uns genau anschauen, was ist die Ursache und dann eben, wie gesagt, die Ursache in dem Sinne angehen, mit psychologischer, mit medizinischer Betreuung etc.
1: Weshalb jemand also ein relatives Energiedefizit haben könnte, muss man individuell anschauen. Aber sehen Sie einen systematischen Handlungsbedarf? Also an welcher Stelle muss man wo was ändern?
3: Also ich glaube, das allererste, was sich tatsächlich ändern muss, ist das Ganze a, anzuerkennen, dass es ein Problem ist, vor allem ein gesundheitliches Problem ist, aber verstehen, dass es auch einen Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit haben kann. Auch in gewisser Weise verhindern, dass dieses so als eine Art Notwendigkeit in manchen Sportarten zum Beispiel gesehen wird und das gilt auf Athletenseite sowohl wie auch auf Betreuerseite, Trainerseite etc., dass dieser diese Gedanke da ist, dass man diesen ganz schmalen Grad in Anführungszeichen finden muss zwischen möglichst wenig Energie, möglichst geringem äh, Gewicht und gleichzeitig Vermeidung dessen. Das ist, wie gesagt, das eine erstmal grundsätzlich zu verstehen, dass es dass es ein Problem ist. Und das Zweite ist eben dann aber auch, dass wir das auch eben nicht stigmatisieren und sagen, naja gut, das ist ja eh nur eine Folge eines gestörten Essverhaltens oder einer Essstörung und damit ist das ja eh in Anführungszeichen etwas, was wir dann so in diese Ecke einer psychische Störung etc. schieben können. Wie gesagt, auch mehr Bereitschaft auf allen Ebenen das Problem auch anzugehen.
1: Vielen Dank, Professor Carsten Köhler, Ernährungswissenschaftler an der TU München. Wir sprechen gleich weiter über eine entsprechende Zusammensetzung des Essens, um fit zu sein für den Sport. Das ist natürlich sehr individuell und auch Spitzensportlerinnen und Sportler ernähren sich unterschiedlich, wie diese Weltklasse Leichtathletin. Der Profi-Fit-Tipp Hallo, ich bin Malaika Mihambo und Olympiasiegerin im Weitsprung. Und mein Fit-Tipp ist einfach mehr Gemüse essen. Am besten mindestens den halben Teller voll Gemüse oder vielleicht sogar zwei Drittel. Und dann lebt man ganz glücklich und gesund und mit viel Gemüse und Grünzeug. Ich ernähre mich vegetarisch. Eine Mahlzeit am Tag ist mindestens vegan in der Regel und auch häufiger, sag ich mal, auf das Fleisch verzichten. Hat sich für mich einfach bewährt und hat sich dann so gut gestaltet, dass ich jetzt ganz vegetarisch lebe. Also ob vegetarisch oder nicht, der Körper braucht auf jeden Fall genügend Brennstoff, um sportliche Leistungen zu vollbringen. Aber wie ist das in der Fastenzeit? Die ging ja in der vergangenen Osternacht für Christen zu Ende, doch der Ramadan dauert für gläubige Moslems noch zwei Wochen. Das ist vor allem für Sportler eine besondere Herausforderung und Frauke Gerbig hat genauer recherchiert.
0: Donnerstagabend, Training der Boxerinnen und Boxer von 1860 München. In der Halle steht die Luft der verschwitzten Athletinnen. Ob im Ring oder an Boxsäcken, die Trainierenden sind mit vollem Einsatz dabei. Auch Dina. Sie ist 21 Jahre alt, Gewichtsklasse 60 Kilogramm und trainiert fünfmal in der Woche. Die Muslima ist gläubig und hält sich ans Fasten.
1: Also es ist meistens so, dass es anfangs, also die ersten Tage, wo man anfängt zu fasten, schon ziemlich hart ist. Also klar, man hat halt nicht so viel Energie im Training, aber meistens der Gedanke daran, dass man danach nach dem Training richtig reinhauen kann, tut einen ein bisschen ermuntern, sage ich mal. Dann hat man eigentlich auch schon die Energie. Und meistens nach einer Woche, wenn man sich auch daran gewöhnt hat, auch an diese Routine immer abends zu essen und dann beim Sonnenaufgang nochmal,
0: dann geht es eigentlich meistens wieder. Durchschnittlich 18 Stunden dürfen die Gläubigen während des Fastens nichts essen und trinken. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Umso wichtiger, dass SportlerInnen, die sich auch während des Ramadans an ihren Trainingsplan halten, ihre Energie in der Nacht entsprechend auffüllen.
3: Das bedeutet nach dem Iftar, also nach dem Fastenbrechen, so viel wie möglich vitaminreiche Nährstoffe zu mir nehmen, gute Proteine, genug Wasser trinken, dass ich am nächsten Tag dann gut versorgt bin.
0: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Kreislaufprobleme. Alle, die schon einmal gewollt oder ungewollt nichts gegessen oder getrunken haben, wissen, wie sehr sich das Fasten auf ihre geistige oder körperliche Leistung auswirken kann. Bundesliga-Boxer Ahmed kommt verschwitzt aus dem Trainingsraum.
3: Fasten ist für mich eine göttliche Sache. Also Das ist zwischen mir und Gott. Und wenn ich faste, ich habe sogar mehrmals gefastet, habe dabei Kämpfe gemacht und ich hatte einfach Power. Mein Magen war leer und dadurch habe ich mich viel, viel leichter gefühlt. Ich war viel beweglicher auf den Füßen und so und ja, ich habe mich einfach wohl gefühlt.
0: 1860 Boxtrainer Ali Chukur ist selbst Moslem, fastet aber nicht. Er weiß, dass sich das Fasten auf die Leistung seiner SportlerInnen auswirken kann. Trotzdem bleibt der Trainingsumfang und die Intensität gleich. Seine Leute müssen selbst wissen, was sie sich sportlich zumuten wollen oder nicht.
2: Es ist so, dass viele natürlich dadurch sehr schwach werden, körperlich. Und ich finde es auch nicht sehr gesund. Es gibt ja ein Wort, Seferi heißt das. Und das heißt dann, dass die Leute in der Zeit, wo sie beschäftigt sind, das verschieben können einen Tag. Ja? Also dass sie das nicht am selben Tag machen müssen, sondern dass sie auch zum Ende des Ramadans dann dranhängen.
0: Der Münchner Kardiologe und Sportmediziner Dr. Axel Pressler betreut Breiten- und Leistungssportler. Dass Boxer auch an Wettkampftagen fasten, hält er für problematisch.
4: Das ist ein extremer Stress für den Körper. Das muss ich sagen. Wenn man in den Boxwettkampf geht, und wir wissen alle, Boxen gehört, glaube ich, zu den schweißtreibendsten Sportarten, die es letzten Endes überhaupt gibt, auch im Training. Die riskieren natürlich schon einen ungeheuren Flüssigkeitsverlust, was sich meiner Meinung nach in schlimmen Fällen durchaus auch mal hin bis zu Verschlechterung der Nierenfunktionen oder so entwickeln kann. Also da muss man eigentlich schon aufpassen.
0: Generell rät der Sportmediziner dazu, während des Fastens auf hochintensive Trainingseinheiten zu verzichten, egal ob es sich um Ausdauer oder Kraftsport handelt. Der
4: Ausdauersportler sollte definitiv nur langsame, lockere Läufe machen im sogenannten Fettstoffwechselbereich, auf die man, wie gesagt, immer gut zurückgreifen kann, dass der Kohlenhydratverbrauch nicht so hoch ist, eher sogenannte langsame Grundlageneinheiten machen. Und der Kraftsportler, dem rät man eigentlich in so einer Zeit eher sogenannte Kraftausdauerübungen zu machen, das heißt eben auf diese ganz starken Gewichte zu verzichten, sondern eher leichte Gewichte aufzulegen, die vielleicht 10, 15 Mal zu stemmen.
0: Wer tagsüber fastet, sollte sich nach dem Sonnenuntergang ausreichend mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgen, damit der Körper regenerieren kann.
4: Wir brauchen Ballaststoffe, wir brauchen langwirksame Kohlenhydrate, Vollkornprodukte, um dann auch über Nacht die Muskeln wieder mit Kohlenhydraten zu versorgen. Und wir brauchen eiweißreiche Produkte, wie zum Beispiel mageres Hühnerfleisch, Quark, vielleicht auch das ein oder andere Milchprodukt, um dann auch den Muskelaufbau, die Regeneration wieder zu stärken.
0: Das ist aber zum Glück dieses Jahr nur ein Kampf, letztes Jahr habe ich drei oder vier Kämpfe schon im Ramadan
3: gemacht. Es war schon gut, ich habe Gott sei Dank bis jetzt alle Kämpfe, die ich während ich gefasst habe, gemacht habe, habe ich alle gewonnen, aber es ist schon
2: stressig.
1: Also ausreichend Trinken und Essen sind eine wichtige Grundlage, um Sport treiben zu können. Ich habe ja vorhin schon mit Professor Carsten Köhler von der TU München über Red S gesprochen. Also eine oftmals unbemerkte Unterernährung bei Sportlerinnen und Sportlern mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Herr Professor Köhler, wie sieht denn die ideale Verteilung von Eiweiß und Kohlenhydraten beim Essen aus? Beim
3: Protein reden wir grundsätzlich von der Zufuhr. Zwischen 1,2 und 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist etwas, was die meisten von uns mit einer normalen Ernährung erreichen. Die Kohlenhydratmenge ist häufig etwas, was wir eher als problematisch sehen, weil es wie gesagt gerade dann bei sehr hohen Trainingsumfängen die Sportler es nicht schaffen, ausreichend Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Weil das kann bei intensiven Trainingstagen, wenn sie einen Ausdauerathleten oder Ausdauerathletin haben, schon durchaus in dem Bereich von, 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen kann. Das ist also mehr als das Dreifache von dem, was ich an so einem Ruhetag benötige.
1: Also ich kenne auch einige Freizeitsportler, die beispielsweise auf einer Alpenüberquerung ständig Hunger haben und gar nicht wissen, wie sie genügend Energie tanken sollen. Also wie kann man sicher gehen, dass man gemessen am Sportumfang auch genügend isst?
3: Das eine ist natürlich, dass sie schon während der Belastung auch durchaus zumindest Kohlenhydrate zu sich nehmen können, das geht über kohlenhydrathaltige Sportgetränke, das geht über Gels, Regel etc., also da haben sie durchaus schon auch die Möglichkeit, akut etwas zu machen. Das zweite dass ich nicht nüchtern trainiere zum Beispiel, dass ich vorher schon mal was zu mir nehme, dass, dass wir aber zum Teil auch einfach mit so Dingen, wenn ich eben ein kurzes Zeitfenster habe, auch mal mit einem Shake oder sowas arbeiten kann. Wir arbeiten auch mit Ruderern oder sowas, die bis zu 7000 Kalorien am Tag umsetzen. Das ist machbar. Das klappt mit der klassischen Mahlzeitverteilung von Frühstück, Mittagessen und Abendessen natürlich nicht, sondern da sind die Zwischenmahlzeiten ganz essentiell.
1: Was halten Sie denn als Ernährungswissenschaftler von Low-Carb, also was halten Sie von dem Verzicht auf Kohlenhydrate?
3: Wir haben bei einer Low-Carb-Ernährung das Problem, dass Sie natürlich dem Körper und vor allem dem einem wichtigen Organ, nämlich unserem Hirn, die Kohlenhydrate natürlich auch entziehen, was im Zweifelsfall auch problematisch sein kann, weil der Körper dann auch in dem Sinne eine gewisse Schutzfunktion fährt. Vielleicht aus dem Leistungssport auch gesprochen, eine generelle Low-Carb-Ernährung empfehlen wir niemanden. Wir setzen es manchmal punktuell ein. Das heißt, punktuell heißt aber auch wirklich einzelne Trainingseinheiten, um den Körper eben auch durchaus zu zwingen, mal auf Fette zurückzugreifen und eben nicht nur auf Kohlenhydrate. Das ist sinnvoll, aber man ist auch, wie gesagt, auch in der reinen Sporternährung inzwischen komplett weg. Von dem Lokalbau auch zum Beispiel der Muskulatur bei intensiven Belastungen einen wichtigen Brennstoff entziehen.
1: Also ein Plädoyer für ausgewogenes und ausreichendes Essen für alle, die viel Sport treiben. Vielen Dank an Professor Carsten Köhler, Ernährungswissenschaftler an der TU München. Ich danke Ihnen.
3: Vielen Dank für die Fragen. Macht mir Spaß gemacht.
5: Der Fitnessmagazin Mitmachtipp.
1: Jetzt in den Osterferien schwingen sich viele aufs Rad. In der fränkischen Schweiz gibt es eine ganz neu ausgeschilderte Kidsrunde für die ganze Familie. Sie ist acht Kilometer lang und geht leicht auf und ab. Durch schönen Buchenwald und Feld und Flur schwärmt Initiator Michel Giesche.
5: Also das Schöne an der Kidsrunde ist, glaube ich, dass die Kinder überhaupt nicht mit dem Straßenverkehr in Berührung kommen, wenn die Eltern es erlauben, frei fahren könnten. Die Kinder könnten sogar zwei Runden fahren in der Zeit, wo die Erwachsenen eine Runde laufen. Und die Idee ist natürlich wirklich, dass die Kinder die Motivation haben, nach draußen zu gehen und sich einfach mit
2: den Fahrrädern zu bewegen.
1: Die Tour finden Sie im Internet und auf Touren-Apps unter Bikeschaukel Fränkische Schweiz. Auch im Fichtelgebirge gibt es vielseitige Angebote für Radfahrende und Radurlauber. Doch sozusagen nebenan im Frankenwald fehlt ein schlüssiges Konzept. Das soll sich nun ändern mit einem Auftakttreffen vergangene Woche in Stadt Steinach. Markus Vollner war dabei.
5: Das Radwegenetz in den Landkreisen Kronach, Hof und Kulmbach wird immer dichter. Das ist gut für die Einheimischen, die Verkehrswende und soll nun auch die Radtouristen mehr in den Frankenwald locken. Doch die Lücken sind noch zu groß, wie Roland Wolfrum, Bürgermeister von Stadt Steinach, feststellt.
2: Es ist immer da schlimm, wo ein Knotenpunkt fehlt. Also, es gibt wunderschöne lange Wege entlang von Himmelkron Richtung Kronach kommt man wunderbar, aber dann gibt's immer mal auch, da muss man dann mal einen gemeinsamen Gehweg mit Fußgängern sich teilen und so weiter. Oder dann ist er mal eine Baustelle.
5: Diese Lücken schließen, den Gästen tolle Angebote machen. Dazu versammeln sich gut 60 Vertreterinnen und Vertreter von Radsportvereinen, Radservicestationen, Gastronomie, Tourismus und der Verwaltung der drei Frankenwald-Landkreise in Stadt Steinach. Ihr Ziel, ein Raderlebniskonzept.
4: Wir wollen auch ja nicht mit einem mega Megakonzept aufschlagen, was nicht umsetzbar ist, sondern ich denke, kleine Schritte machen, uns verbessern, uns das anschauen, was da ist, das optimieren und wirklich auch was tun und auf den Weg bringen. Erklärt Markus
5: Franz vom Frankenwald-Tourismus. Am Ende soll ein greifbares Ergebnis stehen und kein Konzept für die Schublade. Zuständig dafür ist Tilman Sobeck von der Agentur Absolut GPS.
3: Wir werden im Herbst ein Ergebnis haben, was tatsächlich konzeptionell abgeschlossen ist und so bereit, dass es in eine Förderung gehen kann. Das heißt, wir rechnen eigentlich fest damit, dass man ab dem nächsten Jahr hier in eine Umsetzung geht, das heißt, nach meinem Dafürhalten 2025 könnten wir hier die ersten Gäste begrüßen.
5: Schon in den 90er Jahren wurden mit der ersten Mountainbike-Welle Trails beispielsweise rund um den Döbra-Berg eingerichtet. Dann verschob sich der touristische Schwerpunkt. Zum Wandern wurde der Frankenwald sogar Qualitätswanderregion. Doch das Radeln entwickelte sich weiter, vor allem die E-Bikes ermöglichen es nahezu allen Alters- und Leistungsklassen, die steilen Strecken zu fahren.
4: Markus Franz. Wir wollen das Wandern natürlich beibehalten, was stark bei uns ja schon geprägt ist, aber auch die Radfahrer mit ins Boot holen oder eben die Gäste, die beides tun und für die eben auch ein attraktives ja, Outdoor-Angebot schnüren.
5: Also muss gebaut und verbessert werden, bessere Beschilderung, bessere Vernetzung. Die Radwege dürfen nicht einfach so im Nichts enden. Die Radkonzepte der Landkreise müssen sich ergänzen.
2: Das Interessiert den Gast aus Berlin oder aus dem Ruhrgebiet oder sonst woher nicht so wirklich, der sagt, warum kann ich hier nicht durchgängig vom, vom einem Ende des Frankenwalds zum anderen Ende des Frankenwalds fahren? Ich will einfach nur in dieser wunderschönen Gegend sicher, gesichert Fahrrad fahren. Da müsste man ein wenig dran arbeiten.
5: Nach Ostern sollen die Ergebnisse schon weiterentwickelt werden.
1: Also ein Raderlebniskonzept für den Frankenwald kommt bald. Eine schöne Natur und gute Radwege gibt es vielleicht auch bei Ihnen in der Nähe und deshalb nix wie raus und rauf aufs Rad. Oder Sie schnüren mal wieder die Laufschuhe. In drei Wochen startet Lauf 10, das Einsteigerprogramm von der Abendschau im BR Fernsehen und von der TU München. Diejenigen, die im vergangenen Jahr teilgenommen haben, sind begeistert.
5: Servus, ich bin die Anna, ich war letztes Jahr die Vorläuferin vom Lauf 10 und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Meine Motivation war es, 10 Kilometer am Stück laufen zu können, bloß ich war mir klar, dass ich das allein nicht schaffe und ich wollte einfach auch wieder fitter werden. Als Vorläuferin bin ich vorab komplett durchgecheckt worden von den Ärzten. Ich habe einfach gelernt, wie man richtig das Laufen anfängt. Stabilitätsübungen, auch Krafttraining, dass das auch einfach auch wichtig ist fürs Laufen, das habe ich zum Beispiel davor nie beachtet. Was für mich so extrem überraschend war, wie sich in zehn Wochen der Körper sich verändert. Auch auf der medizinischen Seite zum Sengen, was in zehn Wochen alles möglich ist, ist einfach gigantisch gewesen. Aber das absolute Highlight war der Abschlusslauf, nachdem ich zehn Wochen Training. Und heute laufe ich immer noch, weil jetzt weiß ich ja, wie es geht.
1: Also am 1. Mai startet Lauf 10. Wenn Sie gerne fitter werden und ein paar Corona-Kilos verlieren möchten, melden Sie sich an im Internet bei der Abendschau im BR Fernsehen. Dort gibt es auch kostenlose Trainingspläne und Gruppen, denen Sie sich anschließen können. Denn gemeinsam macht es mehr Spaß. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.